Pháp thoại Tâm Bất Tử Niếp Bàn giảng vào ngày mùng 7 tháng 4 năm 2019. Có câu hỏi khi con người ta không còn tu tập đang còn tham sân si mạng nghi thì khi bỏ thanh này nghiệp nhân quả tương ưng làm thanh mới sống trong cõi dục giới còn các vị tu hành tâm đã vô lậu bất động thì khi bỏ thanh này không còn tái sinh làm thanh mới nữa chỉ tương ương vào cảnh giới niết bàn con không hiểu cảnh giới niết bàn là gì và ở đâu ạ kính mong thầy từ bi chỉ dạy ạ nói đến đây thầy nhắc lại cái bài kệ trong đoàn kinh pháp cú đức phật ngài có dạy cho chúng ta đức phật nói không phóng dịch bất tử phóng dịch phải tử sinh à, trong hai cái câu kệ này chúng ta thấy à, đức phật chỉ cho mình thấy rõ hai sự thật bất tử và sinh tử bất tử là cái tâm không còn nghiệp khổ nhân quả luôn hồi trong tâm thức của ta Thí dụ như là tâm mình nó không có còn giận ai, buồn bực, than trách điều gì ở đời. Cái tâm mình nó không còn cái tâm sanh như vậy nữa. Cái tâm đó gọi là bất tử. Hoặc là cái tâm mình nó không còn tham. Nói về cái tham thì nó nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như là nó không còn tham người này phải thương tôi, phải quý trọng tôi, phải ưu ái chăm sóc tôi. Hoặc là nó không còn sang tham lợi đắc cung kính và danh vọng. Lợi đắc là mình thủ đắc á, những cái điều vật chất về mình. Cung kính là mình mong cho mọi người cung kính mình, quý trọng mình. Danh vọng là quyền lực, chức vụ. Mình tham danh, mình được mình làm cái việc này, việc kia. Thì nếu mà con người còn cái tâm này á, là nó còn tham à, Nếu mà chúng ta không còn cái tâm tham như vậy nữa Cái tâm đó gọi là bất tử Thì cái tâm đó không còn là tham sân Cái tâm đó cũng gọi là bất tử Người nào sống được cái tâm đó là bất tử Còn người nào mà sống không có được cái tâm đó Gọi là sinh tử Mình không được bất tử là mình phải sinh tử thôi Mà sinh tử thì cái nghĩa nó cũng tương tự như vậy Tâm mình nó còn tham sân si Thì tâm đó là sinh tử đó Vì vậy Phật nói Phóng dịch phải tử sinh Mà cái từ phóng dịch là cái tâm Nó còn dao động Nó còn buồn khổ, nó còn sợ hãi Nó còn bất an, lo lắng mọi điều Cái tâm đó còn là phóng dịch Hoặc là nó còn cái từ là tâm trạo cử 
Trạo cử là cái tâm nó không có định Nó không có định tĩnh Cái chuyện xấu gì xảy ra Thì nó hay bị dính mắt vào cái chuyện đó Khi nó dính mắt thì nó nghĩ ngợi lung tung Rồi nó nghi ngờ cái điều này Nghi ngờ điều kia Rồi nó phiền não Thang trách điều này điều kia Thì cái tâm đó gọi là Trào cử Thì cái tâm đó cũng gọi là Phóng dịch Mà khi mình hành theo Cái nghiệp khổ đó Thì nó nó duyên hợp Để mà nó tái sinh luân hồi Trong tâm thức của ta Khi mà nó phiền não điều gì Là nó đang sinh tử đó Sinh tử nó là cái trạng thái nghiệp Phiền não của ta thôi Lúc mình đang còn sống là Là mình đang sinh tử trên cái thanh tứ đại này Thí dụ như là cái tâm mình nó Nó sống trên cái nghiệp sinh đi cái Chuyện gì nó cũng sinh Chuyện gì nó cũng buồn khổ Thì cái trạng thái tâm đó là Nó đang sinh tử vào Trạng thái của Atula Nó đang tương ưng nghiệp Thế giới của Atula đó Còn nếu người này mà biết tu á Nương vào cái pháp hành trợ đạo của Phật Nhờ cái pháp như lý tác ý Phật dạy Mình tác ý tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mình nương vào cái pháp hành trợ đạo là từ bi hỷ xã Mình tác ý để mình xã Cái cảnh xấu nó đến Khi trong tâm mình nó tác ý cái từ bi hỷ xã Thì cái niệm sanh á Đau khổ nó sẽ đoạn diệt Khi nó đoạn diệt cái tâm sanh đó Thì nó tương ưng vào cái trạng thái là Nó tương ưng trạng thái gì? Trạng thái bất tử Gọi là trạng thái niếp bàn Nếu cái tâm mình nó bất động Nó không có sanh giận phiền não ai điều gì Thì ngay đó là nó tương ưng niếp bàn Nó tức thời như vậy đó. Cái sự giải thoát này là Nó không có chờ thời gian Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết Thực hiện tài Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Pháp ta Thiết thực hiện tài Nghĩa là ngay hiện tại đó Mình chánh niệm cái cái tâm của mình Cái tâm mình nó đang sinh là nó chánh niệm cái tâm sinh đó. Và nó dùng cái pháp để mình nó hóa giải Nó ngăn nó diệt cái tâm sinh đó Mà cái pháp hóa giải tâm sinh đó là Từ bi hỷ xã thôi Nó giống như là mình thấy nhà có rác Rác này dơ bảnh Thì mình lập tức lấy chổi quét liền Thì nhà này nó sẽ sạch liền Thì tâm của mình cũng vậy Khi mà nó vừa buồn giận ai điều gì Thì ngay đó nó tránh niệm Và nó dùng cái pháp tác ý nó xả liền À thôi chấp làm gì Mình hỷ xả cho người ta đi Tâm này hãy hỷ xả đi à, Khi mình như lý tác ý như vậy Thì ngay đó cái tâm mà buồn giận đó, Nó sẽ Khi mà trong tâm mình nó không có buồn giận ai Thì ngay đó là nó tương ứng vào Niết bàn liền 
Thì cái đó Phật gọi là có quả tức thời đó Pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian Đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy Tâm mà nó xả Cái tâm buồn khổ gì đó, thì ngay đó là nếp bàn Và nếp bàn này nó không có chờ thời gian Để mình nhập vào đó Nếp bàn đó là cái trạng thái bất tử Nó luôn có sẵn trong cái không gian vũ trụ này Nó là một cái từ trường giải thoát thanh tịnh Nó không có còn tương ứng nghiệp Để mà nó duyên hợp tái sinh một cái thân nhân quả mới Cái tâm mình không có sanh nó là tương ưng nếp bàn Tâm mình không có tham là nó tương ưng nếp bàn Vì vậy trong kinh Phật thường nói đó Ta bảo đảm với các con rằng là Người nào không sanh thì tâm đó là nếp bàn Người nào không tham đó là nếp bàn Cho nên nếp bàn nó là cái trạng thái Chấm dứt các thế giới đau khổ của ta thôi Mà các thế giới đau khổ này Nó ở ngay tâm thức của mình cả Hiện tại chúng ta sống với thanh này Là mình sống trên các thế giới luân hồi Nó gồm có là trời, người, atola, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nếu mà tâm của mình nó sống cái nghiệp khổ nào á Thì nó tương ứng vào cái trạng thái Thế giới luân hồi của nó Mà cái sự luân hồi này Nó cũng ngay hiện tại đó Không hẳn là khi mình Đọa vào một cái cõi gì đó Mình chỉ sống trong cái cõi riêng biệt của nó Ví dụ như là trước đây Người ta nghĩ rằng là Cái người mà làm ác Và phải bị đọa vào cái cõi địa ngục Ở trong đó mãi trong đó Người ta nghĩ nó có những cái cõi giới Độc lập, riêng biệt nào đó Ai đọa vào đó là Chỉ sống chuyên về cái cõi khổ đó Thì đó là theo cái quan niệm Phật giáo phát triển Đại thừa sau này người ta nghĩ như vậy Còn ngày xưa Đức Phật ngày dạy mình Các cõi giới luân hồi á, Trời, người Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nó ở ngay cái thanh tứ đại Của ta luôn Vì vậy Phật nói Trong cái thân một trượng này Tất cả các thế giới Thâu tóm Ở trên cái thân này Mà các thế giới đó là Trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ Và súc sinh Các thế giới nó ở trên cái thân của ta Và các thế giới này nó sẽ tương ứng nghiệp Trên cái tâm của ta luôn Thí dụ cái người mà có cái nghiệp là tham đi gian tham Từ cái tâm tham đó Họ mới có những cái hành động Nhân quả xấu Như là họ gian tham trộm cắp Lừa đảo, lừa gạt Chiếm đoạt tiền bạc của người khác Hoặc là họ Kêu kiết bọn sẻn Thì những trường hợp Người mà có cái tâm như vậy đó Là họ đang tương ứng nghiệp là Ngạ quỷ Cái tâm trạng của họ lúc nào cũng gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bòn sẻn Giang dối lừa gạt mọi người Khi mà họ sống trên cái nghiệp xấu đó Thì nó tương ưng vào cái cõi là ngạ quỷ 
Cái hành động họ gian tham trộm cắp đó là cái nhân quả ngạ quỷ đó. Và cái quả của ngạ quỷ là gì? Là nghèo khổ, đối khác, làm anh thất bại, kém may mắn. Họ sẽ chịu cái nhân quả nghiệp xấu là như vậy đó. Cho nên trong nhân quả nó đều có nhanh và quả. Nhanh là các hành động nghiệp của ta. Nếu mà cái tâm của ta mà nó còn tham lam, gian tham trường cấp á, thì cái tâm đó là nó còn cái nhanh của ngạ quỷ á. Cái tâm mình nó chưa dứt sạch cái tham lam, keo kiết bọn sẻn á, là nó còn cái nhanh ngạ quỷ nha. Và cái quả của ngạ quỷ là Mình sinh ra đời mình gặp cái cảnh khổ, nghèo khổ, túng thiếu làm anh thách bại, kém may mắn Hoặc là đối khổ về vật chất Cái đó là cái cõi ngạ quỷ Đối khác, thiếu thốn nó thuộc về là quỷ đói Cho nên là cái tâm chúng ta nó sống trên cái nghiệp gì là nó tương ưng cái cõi giới của nó Và các cõi giới này nó ở trên cái thân tứ đại này Chứ không phải là trước đây người ta hiểu á, Cái người mà Bị đọa vào Cõi ngạ quỷ á, Là là sao Người ta nghĩ á, Cái cõi ngạ quỷ á, Siêu hình Chúng sinh mà đọa vào cái cõi đó Là Bụng thì như cái trống Cổ thì Nhỏ như cây kim Không ăn được Thì người ta tưởng tượng ra Nó có cái cõi ngạ quỷ siêu hình À, như vậy đó. Thì cái quan niệm này Là Phật giáo phát triển đại thừa Sau này người ta Nghĩ ra như vậy Nó có một cái cõi riêng biệt siêu hình Trong cái cõi như vậy Còn ngày xưa Phật dạy mình là Tất cả các cõi giới Nó ở ngay cái thân của ta luôn Và các cõi giới Luôn hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nó tương ứng vào các Trạng thái nghiệp của nó Ví dụ thầy vừa nói á, Cái người mà có cái nghiệp à, Tham lam ích kỷ Giang tham trộm cắp keo kiết bọn sẹn Là người này đang tạo cái nhanh Ngạ quỷ Và dẫn đến cái Quả khổ ngạ quỷ sau này Còn nếu người này mà biết tu á, Biết tu theo Phật dạy Biết từ bỏ Cái tâm tham Mình sống cái đức ly tham Phật dạy Mình không có sang tham Điều gì Trên tâm thức của mình Lỡ đời trước á, Mình à, tạo cái nghiệp tham lam Khiến bây giờ mình gặp cái cảnh khổ là Thiếu thốn Kém may mắn Thì khi mình gặp cái cảnh khổ như vậy á, Để mình chuyển cái nghiệp Cái kiếp ngạ quỷ này á, Trong tâm thức của mình Thì Phật dạy mình Cái pháp là ly tham Cái pháp ly tham là trong tự bi hỷ xã Phật cái dạy mình là Mình niệm cái tâm hỷ Mình phải biết hoan hỷ Bằng lòng cái hoàn cảnh xấu đó Dù mình thiếu thốn như thế nào Thì lòng mình cứ hoan hỷ Mà buông xả Không có than phiền Mình nghèo khổ, mình đói khát Mình kém may mắn Mình thua thiệt người này người kia Mình không có tự ti mà cảm về cái thân nhân quả như vậy Mình sống bằng cái niệm hỷ 
Hãy hoan hỷ cái hoàn cảnh đó Và khi mình tác ý cái tâm hoan hỷ Cái hoàn cảnh à, thiếu thốn, cái may mắn đó Thì ngay đó cái tâm mình nó còn tương ưng nghiệp luân hồi ngạ quỷ không? Hết liền à Thế giới ngạ quỷ, kiếp ngạ quỷ đến đây là chấm dứt ngay liền Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Thế giới ngạ quỷ ngay cái tâm thức này là dừng lại liền Nghiệp mình nó chuyển tức thời liền Nó đoạn diệt liền Và ngay đó là mình tương ứng vào Niết bàn liền Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Hiểu được các thế giới khổ Và hướng đến việc khổ là như vậy Mà trong ba pháp quán Phật dạy chúng ta Quán về vô thường Quán về khổ Quán về vô ngã Và trong đó Phật dạy mình quán về khổ Mình hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Mình hiểu rõ bản chất các thế giới khổ ngay tâm thức của mình Và khi mình hiểu ra, mình biết hướng tâm đến tu tập đoạn diệt đó Các thế giới đau khổ trong tâm thức của mình Và mình đưa vào cái pháp hành trợ đạo của Phật Để mình ngăn trừ, mình đoạn diệt Để tâm mình được giải thoát ngay cái cảnh giới khổ đó Nó giải thoát tức thời liền Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Nó sẽ giải thoát tức thời Các cảnh giới luân hồi của nó Cái tâm mình nó không có phiền não Tham sân Điều xấu nào đến Thì tâm đó là Thế giới đau khổ Dừng lại đi Nó sẽ tương ứng vào cái thế giới Niết Bàn liền Vì vậy Phật nói Tâm không tham là Niết Bàn Tâm không sanh là Niết Bàn Cái tâm đó Phật gọi là diệt đế Diệt đế là Niết Bàn Nó diệt cái khổ đế và tập đế đó Khổ đế là cái cội khổ của ta Thí dụ như là mình bị cái trạng thái khổ Thanh mình nó bị bệnh đau, nó bị tai nạn, nó bị thương tích Hoặc nó bị người ta đánh đập hành hạ mình Hoặc là mình bị tai ương hoạn nạn, bệnh hoạn, đau đớn hành hạ Nếu mà cái tâm mình nó còn cái tham sân si á Mình chấp vào cái đau đớn khổ sợ đó Thì nó sẽ tương ứng vào thế giới địa ngục liền Mình sẽ bị cái trạng thái địa ngục Ngay cái tâm thức đó Còn nếu mình là người biết tu á Mình là người có trí tuệ Mình là người có pháp gì khổ Phật dạy Mình quán về khổ Khổ này là do nghiệp của mình tạo ra Bây giờ nghiệp nó nó đến Là mình đang chịu cái quả của nó Nhưng Cái nhân quả khổ này nó cũng vô thường Mình đang chịu cái cảnh khổ nào của thân xác Thì Phật dạy rằng nó là các hành vô thường 
nó đang duyên hợp và nhân quả này nó cũng sẽ tan thôi cái gì nó hợp rồi nó sẽ tan nó không có gì mà mãi mãi đâu nha đó là quy luật vô thường thành trụ hoại không cái gì nó hợp rồi nó cũng sẽ tan cái gì nó sinh rồi nó sẽ diệt nó không có tồn tại mãi mãi cho nên là khi chúng ta gặp cái cảnh khổ đau nào á thì ngay đó là phật dạy mình quán bị các hành khổ này là vô thường trước sau gì nó cũng tan thôi nó đến cái điểm cuối cùng của nó rồi nó cũng sẽ tan nó giống như là chúng ta biết à, trong hình học á nó có cái hình à, gọi là cái hình hình xin nó vậy nè nó lên là nó xuống như vậy cái đó gọi là hình xin khi mà nó lên đến cực đại thì nó cũng sẽ xuống cực tiểu mà sau đó nó lên lại cực đại nó cứ thay đổi như vậy thì tương tự cái nghiệp khổ nhân quả cuộc đời của ta nó cũng như vậy nếu mình gặp cái cảnh khổ gì thì nó cũng đến định điểm của nó rồi nó cũng sẽ xuống dần lại chứ nó không có khổ hoài đâu nha Vì nhân quả của ta nó thay đổi liên tục mà Lúc thì nó lên, lúc thì nó xuống Là như vậy Và khi chúng ta hiểu bằng chất Nhân quả nó tương đối Nó vô thường Lúc hợp, lúc tan như vậy Thì khi mà chúng ta gặp cái cảnh khổ đau nào đến Thì Phật dạy Mình tác ý bằng cái pháp vô thường đó Mình biết rằng là bây giờ Mình gặp cái người này làm khổ mình Rồi mai mốt nó cũng sẽ tan thôi Mình biết rõ cái bản chất à, nhân quả vô thường hợp tan đó Và khi mình hiểu ra rồi á, Thì đến đây Phật dạy mình tác ý cái tâm hỷ Cái tâm hoan hỷ Hãy kham nhẫn Chấp nhận cái hoàn cảnh khổ này Hoan hỷ vượt qua Mà không có than phiền Không có quán trách người nào hết Nhờ mình có trí tuệ, mình hiểu ra các hành vô thường, mình an trú cái niệm hỷ như vậy, thì ngay đó đó, cái nghiệp khổ luân hồi, cái thân bệnh đau này, cái hoàn cảnh khổ này, ngay đó đoạn diệt liền. Nó sẽ chấm dứt cái trạng thái khổ trong tâm thức của mình. Nó sẽ diệt cái khổ đó. Mà khi nó diệt cái khổ trong tâm thức của mình, đó, thì ngay đó là Thế giới giải thoát Niếp bàn trước mặt mình liền Cho nên Niếp bàn hay Luân hồi sinh tử Nó cũng ngay cái sát na đó Chứ không có xa nha Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy đó. Cái Pháp Ngài Nó không có chờ thời gian để mình Mình thấy Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái Pháp dự khổ Chấm dứt luân hồi sinh tử là như vậy Nó tu ngay tâm của nó luôn nha Hàng ngày nó hộ trì Sáu canh mắt tai mũi miệng thân ý Nó luôn kiểm soát được Sáu canh đó Cái canh nào mà sinh ra cái phiền não khổ Canh nào mà sinh ra cái tâm bất thiện nào Mình ngăn mình diệt nó Thì ngay đó là nghiệp khổ luân hồi Nó sẽ Đoạn diệt liền
tâm mình không sanh thì cái cõi giới Atula đoạn diệt tâm mình hỷ xả cái cảnh nghèo khổ túng thiếu kém may mắn mình không có lo lắng sợ hãi cái điều đó thì cõi giới ngạ quỷ đoạn diệt tâm mình nó hoan hỷ trước mọi cảnh khổ dù thanh này có bệnh đau dù thanh này có chịu nhiều tai ương hoạn nạn bệnh hoạn chết chóc mà lòng mình biết hoan hỷ kham nhẫn vượt qua nó không có chấp cái thanh này là khổ thì trạng thái địa ngục đoạn diệt liền nó sẽ chấm dứt ngay cái thân tâm của mình dù là trên thân mình nó có an lạc mình sống hạnh phúc những điều tốt điều thiện của mình mình được mọi người yêu quý mình tôn trọng mình quan tâm chăm sóc mình mà lòng mình không có bị dính mắc cái điều tốt đó mình không có sang tham cái điều tốt đó mình sống bằng cái niệm xả không có tham chấp cái điều tốt đến với mình do mình sống như vậy cho nên cái tâm mình nó không còn tương ưng vào cảnh giới của cõi trời cõi trời nó là trạng thái hạnh phúc mà hạnh phúc này nó có ba phần hạnh phúc của dục giới hạnh phúc của sắc giới hạnh phúc của vô sắc giới hạnh phúc của dục giới chỉ cho là mình sinh ra đời mình được hưởng cái hạnh phúc về sinh y đó mà sinh y đây là nó chỉ cho hai phần sinh y về vật chất và sinh y về tinh thần ví dụ như là mình hạnh phúc về vật chất không có thiếu thốn lúc nào mình cũng được no ấm đầy đủ thứ hai là mình được hạnh phúc về tinh thần được mọi người yêu quý mình không có ai thù oán mình ghét hại mình lúc nào họ cũng quan tâm thương quý chăm sóc mình mang đến hạnh phúc cho mình mình hưởng được cái hạnh phúc cái hoàn cảnh nhân quả tốt đó thì cái này hạnh phúc về về sinh y đó khi mình hưởng những cái hạnh phúc này thì đó là cõi dục giới thì cõi dục giới nó có năm món dục trưởng dưỡng đó sắc thinh hương vị xúc mình hưởng các hạnh phúc cảm xúc về cái cõi dục đó mình không có đau khổ điều gì thì đó là cõi trời dục giới trước đây người ta còn dùng cái từ là cõi trời đau lợi vân vân còn ở đây chúng ta là theo phật mình tu theo phật là mình thoát tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới mình thoát ra tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới nghĩa là mình không có tham chấp cái cõi dục đó ví dụ như là mình được gia đình mình yêu quý mình quan tâm chăm sóc mình nhưng mà mình không có dính mắt tham chấp cái điều đó thì cái điều này quý phật tử mình có làm được không 
nó chấm dứt cái cái trạng thái khỏi dục giới là trong tâm thức của ta đó trước đây là cái tâm mình nó còn dục giới khi mình được cái điều tốt gì á thì sao nó vui mừng lắm tham chấp vào cái điều đó dính mắt vào cái điều đó vì nó tham chấp như vậy cho nên nếu mà cái điều này mà không được á thì sao thì buồn khổ liền nó rớt xuống địa ngục liền đó. nếu mình còn cái tham chấp vào cõi dục mình ưa thích cõi dục và khi cái dục này không được á thì nó sẽ rớt xuống à, địa ngục liền tâm mình nó sẽ tương ưng cái thế giới địa ngục liền còn người mà sống cái cõi trời cao hơn gọi là cõi trời sắc giới đó thì nó lìa xa cái cõi dục giới ví dụ như là trường hợp như là phật nè các bậc thánh đó, các ngài sống hướng tâm đến cái đời sống là ly dục ly bất thiện pháp các ngài không có sang tham lợi dưỡng vật chất các ngài có cái đời sống là thiểu dục tri túc biết đủ ví dụ như là phật cái đời sống là ba y một bát hàng ngày ngày đi khắc thực xin ăn ai cho gì ăn nấy không có khen chơi ngon dở ngài không có dính mắt vào cái chuyện là người này cúng nhiều hay cúng ít ngài sống cái tâm hoan hỷ bằng lòng biết đủ ít nhiều gì cũng ăn cho ít thì ăn ít cho nhiều thì ăn no à, không có bị dính mắc vào cái chuyện ít nhiều trong đó do ngài sống cái tâm như vậy thì ngài còn tương ứng vào cái cõi trời dục giới không không còn ngài hưởng cái đời sống hạnh phúc về cái đạo đức ly dục là như vậy dù cho người này có cúng dường phật nhiều như thế nhưng mà ngài không có sang tham lợi dưỡng cái điều đó ngài tự biết đủ cái cái đời sống của ngài thì ngài thoát được cái cõi dục giới và đến đây ngài hưởng được cái trạng thái của sắc giới mà hưởng được trạng thái của sắc giới là gì đó là trạng thái an lạc hạnh phúc của thiền định đó đó là trạng thái an lạc hạnh phúc của thiền định vì vậy trong kinh phật nói khi ta ly dục ly bất thiện pháp hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta khi đức phật ngài ly dục ly bất thiện pháp hỷ lạc xuất hiện nơi ngài mà chúng ta hiểu cái từ ly dục ly bất thiện pháp chỉ cho là nó đoạn diệt cái tham sân si của ngài đó ngài không còn tham dục lợi dưỡng vật chất nữa có gì ăn nấy ngài không có sang tham lợi dưỡng đó ngài ăn uống không phi thời do ngài sống như vậy cái thân này nó sinh ra là an lạc phải không cái an lạc này có là do ngài ngài ly dục ngài ly dục những cái thói quen đó ngài không có ăn uống phi thời không có lợi dưỡng ăn ngon này nọ Ngài chấp nhận sống cái hạnh ly dục như vậy Thì cái cơ thể này nó Rất là an lạc Cho nên người nào mà Sống cái hạnh là Biết đủ như Phật Ăn ngày một bữa không ăn uống vi thời Thì an lạc không Quá an lạc phải không 
đó là thiền định đó thiền định là như vậy đó cái cơ thể mình khi mà nó có được sức khỏe tốt ít bệnh tật là do mình ăn uống đúng cách đó mà từ đó nó mới có cái sự an lạc của thân này thì cái sự an lạc này nó thuộc về là nó thuộc về là sắc giới nó thuộc về là hạnh phúc của cõi trời sắc giới còn hạnh phúc của cõi trời dục giới á, là mình hưởng được cái sinh y đó à, sắc thinh hương vị xúc mình hưởng được cái hạnh phúc về cái điều đó về sắc thinh hương vị xúc đó ví dụ tay mình nghe người này khen ngợi mình tán thán mình mình nghe mình hạnh phúc không có chứ mình hưởng được cái hạnh phúc đó gọi là dục giới đó hoặc thân này mình hưởng cái cảm xúc an lạc trên cái thân này khi mình tiếp xúc thì nó là dục giới đó mình còn tham đắm cái cái cảm xúc an lạc trên cái thân này đó là còn sống trong cõi dục còn đối với phật thánh thì các ngài lìa xa cái cõi dục đó ngài không còn tham dục cái thân xác này ngài không còn ái luyến cái thân xác này đó là ngài đã ly dục rồi cho nên người nào còn hưởng cái hạnh phúc cái thể xác này thân xác này thì nó còn trong dục giới nha tìm cầu về các hạnh phúc về thân xác mình đó, là nó còn sống trong cái cõi dục giới đó. và nó còn là luân hồi trong cõi dục là như vậy <cười> Còn ở đây là chúng ta Mình sống theo Phật Mình hướng về cái đời sống ly dục Để mình hưởng được cái hạnh phúc cao hơn Trường hợp như Phật đó Ngài hưởng cái đời sống ly dục Thanh tâm này nó không còn dục Dục giới nữa Và lúc này Ngài hưởng cái trạng thái hạnh phúc cao hơn Nó thuộc về là thiền định đó Cho nên khi mà Đức Phật Ngài chứng thiền định đó Ngài lìa xa Năm cái truyền cái Chối buộc Gồm có là tham sân hôn trầm Trạo cử và nghi Và trong đó là có tham Mà tham đây là Tham dục giới đó Sắc Thinh Hương Vị Xúc Thì Ngài lìa ra cái tham dục giới này Ngài không còn tham dục giới nữa Sắc Thinh Hương Vị Xúc nữa Ngài nhàm chán, Ngài lìa hết rồi Ngài đoạn diệt nó rồi Thì đó là Không còn tham đó nha Tham sân, hung trầm, trạo cử Và nghi Cái sân đây là sân của Cõi khổ đó Thuộc về là thọ khổ Ví dụ khi mình bệnh đau đó, Nó cũng là khổ nha Thọ khổ nó tương ứng với Phiền não sân đó Khi mình bệnh đau là nó còn tương ứng với phiền não sanh Cái thân mình nó còn cái thọ khổ gì á Nó làm cho mình đau khổ khó chịu á Thì nó tương ứng phiền não sanh đó Còn Đức Phật Ngài chứng được sơ thiền Thì nó đoạn diệt cái thọ khổ về sanh Do Ngài ăn uống không phi thời Ngài không có ăn uống phi thời 
Mà cái thân này nó còn bệnh đau không? Hết bệnh đau Nếu có là cũng ít lắm Nó sẽ chống qua thôi Ngài không còn phiền não về cái sanh Cảm thọ sanh trên cái thân này Và cái tâm này nó không còn buồn khổ cái điều gì nữa Đó là Ngài diệt trừ cái phiền não sanh đó Và khi Ngài ly dục, ly bất thiện pháp Ngài đoạn trừ năm cái truyền cái Tham sanh hôn trầm trạo cử nghi này Thì Ngài chứng được sơ thiền Đến đây Ngài mới chứng sơ thiền nha Thì trên cái sơ thiền nó có năm cái quả của nó Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Tầm tứ là tầm tứ thiền đó Cái tâm mình lúc nào nó cũng sống trong cái niệm thiện Nó không còn tầm tứ ác nữa Cái tâm mình nó suy nghĩ điều gì Lúc nào nó cũng tầm tứ thiện trên cái suy nghĩ đó Đó là tầm tứ Do nó tầm tứ thiện như vậy Thì nó còn khổ não với ai không? Không Sở dĩ mà chúng ta buồn khổ là do mình tầm tứ Tầm tứ ác Phật gọi là phi như lý tác ý đó Nó suy nghĩ cái gì cũng là ác Nghĩ đến cái điều gì cũng là Nghĩ xấu, nghĩ ác Người này, người kia Thì tâm mình nó có bình an không? Không Thấy chồng mình làm cái chuyện này, chuyện kia không phải Rồi nó sao? Nó nghi ngờ Tại sao chồng mình ánh như vậy Chồng mình không tốt như vậy Thì trong tâm mình nó có an không? Không có an Cái tầm tứ đó gọi là tầm tứ Bất thiện đó Phật gọi là phi như lý tác ý Tác ý những cái tà niệm của nó Và khi nó tà niệm Thì nó đau khổ liền Bất an liền Còn Một vị mà có cái tầm tứ Các ngài luôn tránh niệm Dù là cái niệm thiện Niệm ác gì khởi ra Nó luôn suy nghĩ thiện không Chứ nó không có suy nghĩ ác Ví dụ bây giờ nó vừa khởi cái niệm Cái người cái người này xấu với mình Người này ác với mình Thì ngay đó nó nói rằng là thôi Tự bi hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Chấp làm gì Khi nó tầm tứ thiện như vậy Thì trong tâm nó còn khổ không Hết khổ liền Cho nên một vị mà chứng được sơ thiện Thì các ngài luôn sống Trên cái tầm tứ thiện Chứ không có còn tầm tứ ác với ai nữa Do Ngài sống cái thiện như vậy Thân tâm của Ngài lúc nào cũng an lành hạnh phúc Không có đau khổ là như vậy Cho nên là Đối với các bậc thánh đó, Do Ngài sống trong cái niệm thiện đó Ngài lìa xa những cái hạnh phúc Những cái cõi dục giới Những cái hạnh phúc bình thường của cõi dục Ngài lìa xa hết Vì vậy Ngài mới hưởng được Cái trạng thái của cõi trời Sắc giới Đến đây là Ngài sống hạnh phúc lắm Phật tử Ngài hưởng được cái cảnh giới an vui hạnh phúc của Ngài Nó là trạng thái của thiền định Nó gồm có là tầm, tứ, hỷ lạc và nhích tâm Thanh tâm của Ngài lúc nào cũng hỷ lạc Không có cái cảm thọ khổ nào Đến với thân tâm của Ngài Nhất tâm là trạng thái Bất động vô sự đó Dù cái cảnh khổ cảnh xấu nào xảy ra Lòng Ngài lúc nào cũng bất động 
Không có dính mắt Mà cái chuyện xấu tốt của người này người kia Tâm của Ngài nó vô sự hết Nó không có dao động Không có để ý người này xấu Người, người kia xấu Dính mắt vào cái chuyện xấu tốt Người này người kia Rồi bình phẩm Lên án công kích chơi bay Nó hoàn toàn là không có tâm như vậy Cái trạng thái đó gọi là Nhất tâm đó Cái người nhất tâm là Là như vậy Cho nên trong kinh Thiểu Phương Quảng Ngài Thị Kheo Ni Thapadina Ngài nói Nhất tâm là định Là như vậy Nhất tâm là định Là cái trạng thái định tĩnh Không phóng vật Không có trạo cử Không có thiệt hơn Đúng sai phải trái với ai điều gì Ai khen chơi ngài thì mặc Không dính mắt Hỷ xạ hết Cái trạng thái đó gọi là Nhất tâm đó Tâm đó gọi là bất động và vô sự Cho nên cái bậc mà chứng thiền định là như vậy đó Mới gọi là chứng thiền định nha Khi người ta chứng thiền định là người ta sống trên cái trạng thái tâm thức giải thoát đó Nó phải tương ứng với cái trạng thái của nó là như vậy Còn người nào mà chưa có được cái tâm này thì chưa chứng thiền định Còn khen chê phải trái đúng sai Còn phân bua Còn công kích chê bai người này người nọ Chuyện tốt xấu người này người nọ Thì tâm đó là con Trạo cử Tâm đó là còn phóng dạch hết Nó chưa có nhất tâm được Nó chưa có bất động vô sự được Cho nên một vị mà sống cái trạng thái hạnh phúc của cõi trời Sắc giới nó cao lắm Nhưng mà đối với Ngài á Khi Ngài đạt được cái điều này á Ngài có bao giờ là dính mắt nó không? Mặc dù nó rất là an lạc Cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Nó cao lắm Nhưng mà Ngài cũng niệm xả nó luôn Ngài cũng buông xả nó luôn Ngài không còn chấp trước nó Vì vậy Phật nói Khi ta ly dục ly ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà nó không có Chi phối tâm ta Dù thanh tâm của Ngài Nó có trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Nó an lạc trên cái tâm thức của nó như vậy Nhưng do Ngài có trí tuệ Ngài có cái pháp Hướng đến là Điểm xã Trong bảy giác chi Phật gọi là xã giác chi đó Nghĩa là Ngài chứng được Cái thiền định nào Cái sự an lạc nào của tâm thức Thì Ngài hướng đến niệm xã đó. Ngài vô ngã đó Ngài không có chấp trước nó Thì ngay tâm thức đó là Đức Phật Trú vào trạng thái Bất tử nước bàn Đến đây Đức Phật Ngài an trú vào cái trạng thái nước bàn Vì vậy trong cái thiền chứng thứ tư á Đức Phật Ngài có dạy chúng ta đó Vì ấy xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Xả lạc, xả khổ Chỉ cho là các lạc của ly dục á Cái hạnh phúc của cái thân này Ngài cũng phải xả nó luôn Cái đó gọi là xả lạc 
xả khổ là gì là ngày xả cái ngũ quẩn khổ á mà trong cái khổ đấy phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ mình còn cái thân này là nó còn khổ nha dù mình có thành phật thành thánh gì chăng nữa và nó còn cái thân này là còn khổ vì vậy phật nói ta luôn an trú không nay an trú không nhiều hơn nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng nó còn cái khổ của ngũ quẩn mà phải gọi là ngũ ấm xí thành khổ dù đức phật ngài có thành phật ngài bất động giải thoát đi bàn nhưng ngài còn sống cái thân này ngày nào á là nó còn khổ ngày đó nhưng do ngài có trí tuệ ngài có cái pháp hướng ngài xả nó dù cái khổ của thân như thế nào thì ngài xả nó đó là xả khổ đó nó xả khổ lục nhập duyên mạng xả lạc xả khổ dù cái thân này có an lạc mà ngài không có chấp nó gọi là xả lạc xả khổ dù cái thân này có khổ đến với cái thân tứ đại này mà ngài không chấp trước nó đó là xả khổ xả niệm thanh tịnh chỉ cho là cái trạng thái giải thoát niết bàn á ví dụ cái tâm mình không tham không sân si mạng nghi á thì cái tâm đó gọi là niệm thanh tịnh đó đồng thời cái tâm đó cũng gọi là niết bàn mình được cái tâm thanh tịnh đó không có tham sân si đó mình được cái trạng thái niết bàn đó. nhưng mà phật dạy mình cũng phải xả nó luôn cái đó phật gọi là xả niệm thanh tịnh là như vậy xả niệm thanh tịnh là xả cái trạng thái giải thoát do ly dục sanh đó trường hợp như là một vị chứng sơ thiền đó, không còn năm cái triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi và ngày chứng được cái sơ thiền nó có năm cái quả thanh tịnh của nó tầm tứ thấy lạc và nhất tâm ngài đạt được cái trạng thái thanh tịnh của sơ thiền nhưng mà đến đây ngài cũng phải xả nó luôn gọi là xả niệm thanh tịnh là như vậy đó ngài không còn chấp trước cái trạng thái niệm thanh tịnh đó mà khi ngài xả cái niệm thanh tịnh đó thì ngay đó gọi là bất tử niết bàn tâm đó là bất tử đó tâm đó nó không còn tương ưng luôn hồi vào cái cõi trời sắc giới ngài xả xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh là ngài không còn tương ưng vào cõi trời sắc giới ngài thoát được cái cõi sắc giới là ngay đó là ngài bất tử liền ngài tương ưng vào niết bàn cho nên khi đức phật ngài chứng đạt các thiền chứng gì ạ thì ngài luôn hướng đến niệm xả là như vậy Ngài dùng cái từ là xá lạc Xá khổ Xá niềm Thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu Và Cảm thọ trước Diệt trừ hỷ ưu là gì? Hỷ là Hoan hỷ là vui mừng Ưu là gì? Ưu là Phiền não đó Mà cái phiền não này là gì? Phiền não đây Chỉ cho là phiền não của thượng phần kiết sử Cái phiền não đây là phiền não của Của cái bậc cao 
Mà trong kinh Phật gọi là thượng phần kiết sử đó. Nó có năm thượng phần kiết sử đó Sắc tham Vô sắc tham Mạng Trạo cử Và vô minh Mình xem năm thượng phần kiết sử này Đó là trạng thái phiền não Nghĩa là khi mình chứng đạt cái trạng thái giải thoát nào Mà mình còn chấp trước nó Mình còn dính mắt nó Mình còn hoan hỷ, ưa thích nó Mà không có xả nó Thì đó là thượng phần kiết sự đó. Cái tâm đó Phật gọi là hỷ ưu đó Hỷ ưu là nó còn thượng phần kiết sự đó Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện là Lúc Ngài Anna Luật á Ngài tu chứng được cái thiên nhãn thông đó Ngài hoan hỷ cái, cái chủ chứng của Ngài Ngài đến Ngài trình bày cái chủ chứng của Ngài cho Ngài Xá Lực Phát biết Khi Ngài nói ra cái chủ chứng của Ngài như vậy Ngài Xá Lực Phất sao? Quở trách liền Này hiền giả, hiền giả vẫn còn kiêu mạng Hiền giả vẫn còn trạo cử Kiêu mạng là Ngài còn tự đắc Ngài còn chấp thủ cái chủ chứng của Ngài Ngài chưa có niệm xả đó. Cái đó gọi là mạng cái sự đó. Mình đạt được cái điều tốt gì Mình còn chấp nó Dính mắt nó Cái đó gọi là mạng cái sự Mà cái kiết sự này thuộc về là thượng phần kiết sự Do mình chấp vào cái kiết sự đó Cho nên mình hay đi khoe đó. Khoe là tôi chứng cái này chứng cái kia đó Trường hợp Ngài Anna Luật đó Ngài đến Ngài khoe với Ngài Xá Lợi Phất Cái chủ chứng của Ngài Chứng được thiên nhãn thông như vậy Cái tâm khoe khoang đó gọi là Trạo cử Cái tâm khoe khoang Cái chỗ chứng đắc của mình Cho người này biết, người kia biết Đó là trạo cử kiết sự Nó thuộc về là thượng phần kiết sự Cái tâm đó gọi là hỷ ưu Cho nên Phật nói bị này phải diệt trừ hỷ ưu Là diệt trừ cái thượng phần kiết sự Khi mình chứng đạt cái trạng thái giải thoát nào Thì Phật dạy mình phải dẫn tâm đến là niệm xạ Và trong bảy bộ đề phần Phật dạy mình cái phần cuối cùng đó là xạ giác chi Xạ giác chi là mình niệm xạ các trạng thái giải thoát của thân tâm của mình Phật gọi là xạ lạc Xá khổ, xá niệm thanh tình Diệt trừ hỷ ưu Và cảm thọ trước Cảm thọ trước là Mình hay dính mắt Cái cảm thọ giải thoát Của thân tâm mình Mình phải xả nó luôn Diệt trừ hỷ ưu Cảm thọ trước Mình có cái hạnh phúc gì Mình hay dính mắt nó Gọi là cảm thọ trước Mình chấp trước là như vậy Hỷ ưu là mình hoan hỷ cái trạng thái giải thoát của mình Thì cái tâm đó gọi là thượng phần kiết sự Thì nó còn là phiền não Mà cái phiền não này thuộc về là Của thánh Nó thuộc về là thượng phần kiết sự mà Còn mình ưu phiền cái phiền não của hạ phần kiết sự Thì nó thuộc về là của phạm phu Ví dụ người này À, mắng chửi mình Mình giận họ Thì cái đó gọi là Phiền não của hạ phần kiết sự Nó còn cái sân Còn một vị mà chứng được sư thiền rồi Nó còn tham sân Hôn trầm trảo cử và nghi không 
Không còn Nó không còn ưu phiền, phiền não của hạ phần ký sự nữa, Của truyền cái nữa. Nhưng mà nó còn Hỷ ưu Nó còn ưu phiền cái thượng phần ký sự Nghĩa là nó còn chấp trước Những cái trạng thái thanh tịnh của nó Nó còn khoe khoang Cái chỗ chứng đắc của nó Thì cái trạng thái tâm thức đó gọi là Hỷ ưu đó Việc trừ hỷ ưu Cảm thọ trước Nó không còn chấp trước Những cái hạnh phúc An lạc nào trên cái trạng thái giải thoát của nó Mà phải gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Thì khi nó xả hết các thượng phần kiết sử này Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh Thì ngay đó là nó an trú vào bích tự niết bàn Đến đây nó không còn tương ứng vào các cõi trời sắc giới nữa Đến đây nó thoát ra tam giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới luôn Và trong đó có cõi trời vô sắc Vô sắc giới là trạng thái hạnh phúc của của thiền vô sắc đó. Người mà nhập vào thiền vô sắc Là ý thức này không còn Nó sống trên cái trạng thái hạnh phúc Của thiền vô sắc Hoặc là Nó sống cái trạng thái hạnh phúc Của diệt thọ tướng định Một vị mà nhập vào cái diệt thọ tướng định Nó cũng hạnh phúc lắm Mà những cái hạnh phúc này gọi là vô sắc giới đó Diệt thọ tướng định nó cũng là vô sắc giới Nó hưởng cái hạnh phúc tuyệt diệu của diệt thọ tướng định Nó nhập vào bốn thiền vô sắc Hướng đến là diệt thọ tướng định Thì vị này là an trú vào hạnh phúc của cõi trời vô sắc Nếu mà các vị này còn chấp trước nó Dính mắt vào các thiền chứng vô sắc này Thì nó còn là hỷ ưu Nó còn là cảm thọ trước Vào các thiền chứng này Cho nên đến đây Phật dạy vị này Là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Dù các ngài có chứng các thiền chứng này Thì các ngài hướng đến là xả hết Các ngài hướng đến là xả ly hết Thì ngay đó là các ngài an trú vào Bất tử niết bàn liền Ngay đó là các ngài thoát được tam giới Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Ngay đó là các ngài thoát được Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Ngài không còn tương ưng các cõi giới Thiên giới, ma giới Phạm thiên giới Vân vân Đến đây là thanh tâm của Phật là thoát ra hết Không còn tương ứng nghiệp vào các cõi giới Thiên giới, ma giới, phạm thiên giới Loài trời và loài người Ngài thoát ra hết Cái thanh ngũ quẩn này Thì ngay đó là Ngài an trú vào Niết Bàn Đức Phật Ngài hóa sanh vào Niết Bàn Đức Phật Ngài nhập vào Niết Bàn Ngay cái trạng thái giải thoát đó Cái tâm đó Phật gọi là lậu thằng trí đó. Nhờ trí tuệ vô lậu này Mà Ngài thoát hết tất cả những cái ràng buộc Giải thoát trên cái thanh ngũ quẩn này Đức Phật Ngài không còn tương ứng nghiệp Các cõi giới, thiên giới nào nữa Ngài hoàn toàn giải thoát luôn 
Đến đây là Đức Phật Chứng được cái trạng thái vô lậu A-la-hán Độc giác Phật Đến đây là Đức Phật Ngài chứng được cái trạng thái Vô lậu A-la-hán Độc giác Phật Duy nhất trên hành tinh Đức Phật Ngài Chứng đạt được cái tâm vô lậu đó Mà không còn ràng buộc vào các trạng thái Luân hồi nào nữa Cái trạng thái luân hồi cao nhất Đó là vô sắc giới Mà vô sắc giới nãy giờ Thầy nói Đó là bốn thiền vô sắc Và hướng đến là diệt thọ tưởng định Thầy Thầy Với cái trạng thái của là thọ tượng đình đó thì Vinh có rá được có, 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 có rá được hay là nó cứ làm như vậy vĩnh viện là vì, vì con thấy thế này um, hồi đó là thì con thấy là như trường lão nói là thì nhập vào cái thọ tượng đình để làm gì à, khi mà, mà cái thân này là nó, nó, nó như kiểu là như, như một cái khối một cái khối thì nhưng mà cái cuối này nó vững chắc là đàn bản không 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 nói cũng tất cả mọi cái vấn đề nó nó cũng xâm nhập được vào cái 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 cuối đó thì con mới nghĩ để để thi rồi là sau đó có một cái ví dụ bây giờ con nhớ lắm này nhưng mà ví dụ này những vụ khắc minh vụ khắc cương ấy bây vương nhập vào đó vào đến khi là bây giờ trở thành một cái bồi xương khô con nó nhớ như vậy chứ con đi lâu lắm rồi con cũng nhớ lắm thế bây giờ con xin thay là Dạng cho con hiểu thêm Nếu mà một vị mà chưa có chứng được Tứ thần túc Tứ thần túc nó gồm có là Dục như ý túc Tinh tấn như ý túc Định như ý túc và tuệ như ý túc Các ngài chưa có đủ cái bốn thần túc này Khi một vị mà không có đủ cái năng lực Thiền định như vậy Và khi các ngài nhập vào bốn cái thiền vô sắc Thì các ngài nhập vào đó là không ra được À chúng ta nên nhớ nha Cũng có những người nhập vào bốn thiền vô sắc Nhập vào bốn thiền vô sắc vẫn nhập được Nhưng mà do không có cái dục ý túc Do không có định ý túc Cho nên các ngài không có làm chủ được cái định đó Một vị mà có bốn cái lực tứ thần túc Thì các ngài làm chủ cái sự xuất nhập của ngài Các ngài tự làm chủ cái sự xuất nhập các thiền định của ngài. Ngay cả là các ngài nhập vào cái diệt thọ tưởng định. Nhập rất là nhanh. Các ngài muốn nhập vào diệt thọ tưởng định. Các ngài hướng tâm vào diệt thọ tưởng định. Thì một lát hơi thở nó dừng. Nè. Máu dừng, tim dừng, dừng hết. Nhanh lắm. Và các ngài an trú vào cái diệt thọ tưởng định. Và trước khi nhập thì ngài... Ra lệnh điều khiển nó thời gian bao lâu Thí dụ bây giờ Ngài nhập vào là một tháng đi Ngài hướng tâm đến là diệt thọ tướng định là một tháng Mà đúng một tháng là nó tự xuất ra Đó là các Ngài có được Cái bốn thần lực Dục như ý túc Tinh tấn như ý túc Định như ý túc và tuệ như ý túc Và trong đó Ngài có cái Cái lực của là định như ý túc Nghĩa là các Ngài có cái lực của pháp hướng đó Và pháp hướng này nó Ngài làm chủ về cái sự xuất nhập đó Ví dụ bây giờ Ngài hướng tâm đến là nhập Diệt thọ tướng định là một tháng Hoặc là hai tháng Hoặc là một năm Và các Ngài ra lệnh điều khiển Khi nhập vào là nó an trú Trong đó là đúng một tháng 
Hoặc là đúng một năm Mà đúng cái ngày đó là tự nó ra Do các ngài có cái định như ý túc Các ngài muốn nhập bao lâu thì nhập Muốn xuất ra là bao lâu là xuất à, Các ngài xuất nhập một cách tự tại như vậy Nhưng mà có những vị á, Chưa có năng lực tứ thần túc Chưa có định như ý túc Thì các vị này á, khi nhập vào Bốn thiền vô sắc Và khi nhập vào trong đó Không làm chủ được Thì chết chìm trong đó luôn Các vị này là an trú trong đó Theo nhân quả luân hồi sinh tử Thì vị này là Rồi cũng đi tái sinh Nhưng mà cái thân này nó còn Từ từ nó khô đi Cái thân mà nó khô Thì đó là nó sự sống nó không còn Còn một vị mà diệt thọ tướng định á Thì Phật nói á, vị này thân không có hoại diệt Nhưng mà sự sống nó dừng lại à, Hơi thở dừng lại Máu dừng lại Mà không có đông nha Máu nó dừng lại mà không có đông Hơi thở dừng lại à, Lông tóc móng này dừng lại hết Sự sống nó dừng lại Nhưng mà nó còn hơi ấm Thì dù vị này nhập diệt thọ tưởng định à, Một năm Hoặc là đến một trăm năm Thì cái thân này nó không có hoại Nó vẫn còn sống như vậy Và đúng một thời gian nào đó Thì các vị này là xuất ra khỏi định Vì các ngài có cái lực là Định như ý túc Cho nên các ngài làm chủ xuất nhập định Một cách tự tại là như vậy Còn nếu mà chúng ta chưa có cái Lực của tứ thần túc á, Mình chưa có định như ý túc á Mà mình cố mình nhập vào bốn cái thiền vô sắc này Nhập vô sâu rồi không ra được Là chết chìm trong đó luôn Gọi là chết lưu á Chết lưu trong đó Vị này theo cái nhân quả luôn hồi Khi hết duyên là cũng bỏ cái thân mà tái sinh Và đến đây cái thân này từ từ nó khô lại thôi Còn đối với Phật và đệ tử của Phật Là các ngài không bao giờ nhập vào bốn cái thiền này Nếu mà mình còn ham thích vào bốn cái thiền vô sắc Hoặc còn ham thích diệt thọ tưởng định đó, Thì cái tâm đó là gì? Tâm đó là còn thượng phần kiết sự Đó là vô sắc tham kiết sự Cho nên đối với Thánh đó, Đối với Phật Các ngài chứng đắc được các thiền chứng Từ thiền hữu sắc và vô sắc Và đến diệt thọ tưởng định Các ngài làm được những cái chuyện đó Nhưng nếu mình còn chấp trước nó Hỷ ưu Tham trước về các trạng thái Giải thoát hạnh phúc Của thiền vô sắc Thì nó còn là thượng phần kiến sự Đó là vô sắc tham kiến sự Như vậy rằng các ngài có vô lậu chưa? Chưa vô lậu Cho nên một vị Phật Một vị A-la-hán Khi mà các ngài vô lậu rồi Thì các ngài phải xả hết Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước Dù các ngài có chứng đắc các thiền chứng này Các ngài hướng đến là niệm xả hết Phật coi là xả, xả giấc chi đó Và khi ngài xả thì ngài mới an trú vào Bất tử nước bàn ngay hiện tại này Ngài giải thoát nước bàn luôn Không còn luân hồi sinh tử nữa là như vậy Cho nên khi nói đến cái tâm bất tử 
cái tâm niết bàn là chúng ta phải hiểu được các trạng thái thế giới tâm thức của ta là như vậy và khi mình hiểu ra điều này á thì sau này mình có chứng đắc điều gì thì mình còn dính mắt mình còn chấp trước không không còn nữa cho nên khi mà một vị thánh mà hiểu được cái tri kiến giải thoát đó trí tuệ vô lậu đó khi các ngài chứng đắc cái gì thì các ngài còn khoe khoang cho mình biết ngài chứng này chứng kia không không còn vì các ngài đã vô lậu rồi đã niết bàn rồi còn cái ngã nào để mà khoe người này tôi chứng thiền định chứng tâm minh chứng này nọ không các ngài không còn khoe khoang cái chuyện đó vì các ngài đã vô ngã các ngài đã bất động vô sự rồi dù các ngài có năng lực giải thoát thiền định tâm minh nhưng mà các ngài không bao giờ khoe khoang cái điều đó với ai là như vậy cho nên ngày xưa một bậc chứng đạo là như vậy khi mà các ngài chứng rồi các ngài không bao giờ khoe khoang cái chỗ chứng của mình cho ai biết mà khi không ai biết vị đó chứng thì mình có dễ gặp vị đó không khó gặp là như vậy chính vì vậy mà phật nói sinh ra đời gặp bậc thiện hữu tri thức khó là như vậy vì các ngài vô ngã các ngài hỷ xả hết các ngài không bao giờ khoe khoang chỗ chứng đắc của mình vì các ngài không có cái ngã đó cho nên mình không biết vị này là chứng là như vậy chính vì vậy chúng ta biết một thời đức phật nhiều vị chứng đạo lắm chứng đạo a la hán lắm nhưng mà đức phật không bao giờ nói cái chủ chứng của vị này cho ai biết cả và mình muốn biết vị này chứng á chứng đạo chứng a la hán á thì phật dạy mình hãy thân cận vị đó cộng chú với vị đó xem vị đó có bất động hay chưa đạo hạnh giới hạnh có thanh tịnh hay chưa lòng tin vào tam bảo phật pháp tăng đời sống hòa hợp thương yêu tha thứ nếu vị này mà có ba điều kiện như vậy giới hạnh phạm hạnh trí tuệ và có lòng tin bất động vào tam bảo có đời sống lục hòa thì vị này là chứng đạo lúc đó là mình mới xác định vị này chứng đạo tự mình quan sát mình biết chứ các ngài không cho ai biết ngài chứng đạo cả là như vậy cho nên chính vì lý do đó mà đức phật nói sinh ra đời gặp bậc thiện hữu tri thức khó là như vậy các ngài giải thoát các ngài bình thường lắm các ngài không có thể hiện mình là cái gì cao siêu cả thầy chiều hôm nay có câu hỏi như vậy hỏi thầy về cái trạng thái niết bàn cái trạng thái bất tự thì thầy nhắc lại bất tự nó là trạng thái vô lậu không còn dục lậu hữu lậu và vô minh lậu không còn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử năm hạ phần kiết sử gồm có thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân năm thượng phần kiết sử gồm có sắc tham vô sắc tham màng trạo cử và vô minh nó không còn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử thì tâm đó gọi là bất tử đó 
Tâm đó mới gọi là bất tử nha Còn nếu mà nó còn Năm hạ phần kiến sử Thân kiến Nghi với cấm thủ tham và sanh Thì nó còn là sinh tử Thì tâm đó vẫn còn là Phóng dịch Nó còn năm thượng phần kiến sử Sắc tham, vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Thì nó còn là sinh tử Nó chưa phải là bất tử Cho nên Phật nói Không phóng dịch Bất tử Là như vậy Cho nên Phật Ngài đã nói Ta thành tựu chánh đặng Chánh giác Là nhờ tâm không phóng dịch Muôn pháp lành Từ đó mà sinh là như vậy Ta thành tựu Chánh đặng chánh giác Là nhờ tâm không phóng dịch Muôn pháp lành Từ đó mà sinh Mà tâm không phóng dịch của Phật là Ngài không còn phóng dịch Năm hạ phần kiết sử Thanh kiếm Nghi dưới cấm thủ tham và sinh Ngài không còn phóng dịch Năm thượng phần kiết sử Sắc tham Vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh nữa. Do Ngài không còn Năm hạ phần kiết sử Và năm thượng phần kiết sử đó Ngài chứng được quả vô thượng bồ đề Tránh đàn tránh giác là như vậy Cho nên Đức Phật nói Ta thành tựu tránh đàn tránh giác Là nhờ tâm không phóng dịch Muôn pháp lành Từ đó mà sinh là như vậy Ngài chứng các thiền định Ngài xả hết Đó là tâm không phóng dịch Ngài không còn chấp trước các Năng lực Chạy thoát thiền định nào nơi thân tâm của Ngài Thì tâm đó là Ngài không còn phóng dạch là như vậy Cho nên cái ý nghĩa phóng dạch nó rất là sâu xa là như vậy đó. Mình còn huyền não hạ phần kiến sử Thanh kiến nghi với cấm thủ tham sanh Là nó còn phóng dạch là như vậy Và khi nó còn phóng dạch là nó còn sinh tử Vì vậy Phật nói phóng dạch phải tử sinh là như thế đó Cho nên chiều hôm nay Ngài giúp cho à, Quý sư Quý Phật tử mình hiểu được Cái trạng thái bất tử Không còn sinh tử Mình an trú vào Niết Bàn Như Phật luôn Ai mà giác ngộ được chánh Pháp này Thì mình biết tu tập Hướng tâm về cái Pháp của Phật như vậy Thì tâm đó là Niết Bàn Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là Đang thấy Pháp là như vậy Hàng ngày mình niệm Pháp Mình niệm cái Pháp là buông xả hết Thì tâm đó là Niết Bàn Tâm đó là giải thoát Và khi Niết Bàn giải thoát rồi Thì mọi khái niệm khổ vui ở đời này Nó trở thành là vô nghĩa hết Phải không? Tâm mình đến đây là Sống với đời này Sống chỉ là đem đến tình yêu thương Và tha thứ Chứ không còn thù oán ai Hờn giận ai nữa Nó có cái năng lượng hạnh phúc như vậy Nó chỉ còn là Tình yêu thương và tha thứ thôi Cái tâm mình nó vô lượng Sự giải thoát Không còn đau khổ nào với ai được nữa Cho nên Thầy chúc cho à, Quý sư cô và Phật tử mình Sống được cái trí tuệ giải thoát này 
để cuộc đời mình được hạnh phúc mãi mãi cuộc đời mình được bình yên mãi mãi không còn làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh được nữa là như vậy nha